0: dag og velkommen til Lænestols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Til hvert podcast læser vi en rollespilsbog og udvælger de emner, vi synes er mest interessante at tale om. Og til i dag har vi læst Lamentations of the Flame Princess, scenariet The God That Crawls. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere The God That Crawls er... Oliver Nøglebæk,
1: Morten Reis og Nisbarkinsen. Og
0: Morten. Jeg ved, du øh, er jo ekspert i Dungeons, så vil du ikke fortælle os lidt om, hvad, hvad det her er for noget? Jo, det vil jeg gerne. Og dertil kommer jeg nu med et større
2: infodom, fordi vi skal lige have en helt masse kontekst på det her. <laughs> Lamentations of the Flame Princess, som det her scenarie er skrevet til, er en Dungeons and Dragons retroklon, som er en del af det, vi kalder OSR-bølgen, altså Old School Renaissance eller bare Old School Roleplaying-bølgen. Og for rigtig at forstå på det, så skal vi kigge lidt på, hvad de forskellige dele af det betyder. En retroklon i det her tilfælde er, når folk laver en genudgivelse af et ældre version af Dungeons and Dragons. Og der er en stribe ældre versioner, man kan genskabe. Man må genskabe, fordi at hvis man formulerer regler med sine egne ord, så kan man genudgive ældre versioner eller udgåede versioner af øjespil, fordi man nu bruger sine egne ord, og det vil sige, at vi har set Dungeons Dragons udgivet under titler som and Wizardry, Labyrinth, Lord... Øhm Dungeon Quest Classics, Lamentations, Flame Princess, Hinterlandet osv., som alle sammen tager øh, DD-regelsystemet i mere eller mindre komplette form, eller øh, modificerer en del, kommer med en, med en masse husregler. Og Lamentations altså, det er en af dem, der griber fat i en ældre version af, øh, af Dungeon Dragons. Og når jeg er i versioner, så vil jeg lige sætte det ind også her. Dungeon Dragons udkommer i 1974. Den kalder vi original Dungeon Dragons, kaldes ODD, det er 74. Så i 77 beslutter Geige, og det er. Det besværlige ved den her version af det er, at det er et ufuldstændigt regelsystem, som kræver, at man har figurkrigsspillet chainmail og et vis som jeg nu har navnet på, for at kunne spille spillet helt ud. Øhm, så derfor begynder folk alt meget hurtigt at hacke og gøre ting og sagde ved det, allerede i 75 kommer Totals and et rivaliserende regelskyldssystem, der faktisk findes den dag i dag, men ikke særlig kendt. Så 77 besluttede Geiger sig for, at det må du gøres noget ved. Der skal være et standardiseret Dungeons and Dragons-system, særligt egnet til turneringsbrug osv. Det bliver Advanced Dungeons and Dragons, der udkommer i årene 77, 78, 79. En regel på området. Og det er en lidt speciel form for Dungeons and Dragons i den forstand, at vi er vant til, at når vi slår op i Player's Handbook, der er reglerne for kamp. Det er ikke i Dungeons and Dragons Player's Handbook til ADD 1st Edition det er et Dungeon Masters Guide. I denne version af D&D, der er hele kampsystemet kontrolleret af GM. Spillerne kan ikke, har ikke adgang til de regler som sådan. Der er en kort forklaring om, hvordan kampen fungerer, men der er ikke reglerne for det. Samtidig med beslutter man sig for, at der skal også være et begyndervenligt Dungeon Dragon, Så der kommer altså et D&D, Basic Role Playing Game, i 77, som så øh, fans kaldes for Homes-udgaven, fordi ham, der laver øh, designet, hedder Homes, og han laver et basic regelsystem fra level 1 til 3, og så er det meningen, at man går til ADD First Edition og spiller det. Det bliver en øh, pænt god succes, så man besluttes for at revidere det, og Tom Moldway, som skriver nogle meget vigtige D&D-scenarier øh, tilbage til dengang, øh, får lov at revidere det, og i 81 kommer så Basic D&D 2 Edition, som nu får ud over basisreglerne for level til 3 også Expert Rules for level 4-14. Øh, I 83 kommer så D&D Basic 3rd Edition, som bliver Mentor, Frank minsters udgave, som nu får Basic fra level 1 til 3, Expert fra level 4 til 14, Companion Master og Immortal Regler, som man kan spille til level 36 og videre som guder. Og det er den, der faktisk er den klassiske røde æske med der Larry Elmore, med dragen, der griber ud mod ridderen, der er ryggen til os, der kæmper indad osv. Og, og det er også den, der, for, den, der bliver oversat til dansk i slutningen af 80'erne, og som mange fejl ikke tror, at den første version af Dragon Dragons. Det er, vi, vi var edition-mæssigt ret langt henne. Øhm. Og den bliver så i 91 erstattet af Arnesens udgave, og i 95 kommer der en ny Basic-udgave, og i 89 får vi i mellemtiden Advanced Dragon 2 Edition, i 2000 får vi DD 3rd Edition, men der beslutter for at droppe eksistensen af basic regler så derfor har vi nu bare et sæt DD, der er ikke længere skinner, som er en Advanced. I 2003 får vi så DD 3.5, 2008 har vi DD 4 Edition, og 4 Edition er vigtigt, fordi der bryder man ret meget med, hvordan D&D fungerer. Man går stærkt ind på en counterbaseret designer, og man sætter rigtig mange rådespillere af. Og det, skal... det er basalt
0: set et MMO på ja, rådespillersøger.
2: Præcis. Og det får en markant modreaktion. Til dels kommer det at vise sig, at der sidder nogle rådespillere, og har spillet rådespillere i 40 år, og spillet det, de har spillet siden dag 1. Og til dels dukker der en masse op og siger, det vil vi ikke spille, og så går de i gang med at udgive deres egne versioner af D&D, hvilket noget... kimen var lagt til med 2000-udgaven, af D&D 3.0, fordi der kom Open Game License, der tillod andre at lave D&D-kompatible produkter meget nemt. Øhm, så lige pludselig så har vi det, at vi har i slut nåderne en, en øh, oldschool Renaissance-bølge, som er til dels en modreaktion til D&D Forfeitation, til dels en modreaktion på indie-miljøet, samtidig med fordi hvor vi har Apocalypse World, In Wicked Age, uh, Don't Rest Your Head, Fade, osv., så har vi den her modbevægelse af folk, der ikke vil have narrativ kontrol, de vil have exploration, de vil ind og udforske dungeons, og det er så det, øh, og det er også en modreaktion til det, at det er Edition, og til DS3.5 og Pathfinder, som er en counterbaseret baseret rollespil. så vi har en narrativt vi har en counterbaseret baseret og så har vi exploration-rådespil, som vi er det, som oldschool-bøgene går efter, og på den positive side af det, så har vi altså med folk, der har en stor vægt på simulering, på udforskning, på en masse improivirkeligheden, fordi man bruger tabeller til det, hvor vi i en tidlig episode og snakker om, hvordan Apocalypse World har sin countdown talks, der ligesom fortæller spillere, hvornår sker ting, og det er ude af spillets hænder, så bruger øh, oldschool tabeller og lignende til at sige til spilleren, nu sker der det her, du er ikke dig, der har valgt, at der kommer 16 øh, gargoyler, det er reglerne, der fortæller dig, at nu kommer de marcherende som andre monster, og tabellen siger, hvor mange der gør, og hvad de gør, og så er du nødt til at spille det. Og de ligger meget op til at spillet på den måde er med til at udforske, hvad pokker sker der. Fordi han kontrollerer rammen, han er altså den fysiske Donjon, man går rundt ned i, fordi meget af det ligger op til Donjon-rollespil. Men hvad der sker nede i den osv., der bliver nogle gange dele af Donjon virken til GM's forlængede karakter. Altså GM nærmest spiller Donjon som en karakter. Og det er sådan en positiv side af OSR-bogen. Der er også nogle negative sider i den, og der er nogle udefinerede dele, fordi først og fremmest, hvad er OSR-rollespil? For nogen så er det D frem til 77. Fordi det er det oprindelige. Så alt efter 77, det er simpelthen bare moderne. For andre, så er det det, jeg spillede mine min om. Hvilket gør, at når man tager ind i USA for, så kan man støde ind i folk, der siger, Vampire The Mask, Raid Second Edition, og er oldschool-rødspil. Og man tænker, fra, fra start af 90'erne, det er jo sgu da ret nyt. Øhm, og så, øh, så, så oldschool-rødspil er typisk, hvad skal I sige, sådan nogle ting. Og så er det... For folk, der ikke kan lide indie-røget spil, og der er virkelig nogle proponenter herinde for som nærmer sig gamergate karakter karakterer altså som har nogle sexistiske og, og dine uschammerende eller dybt usympatiske holdninger, som også er en del af USA-bølgen og desværre påvirker det i en negativ retning, at har sådan nogle gamer elementer i sig.
0: Nu skal jeg lige drille dig lidt, fordi nu ved jeg, at du har jo også lavet et OSR-system. Kan du ikke lide indi? <laughs> <laughs> jo, jeg kan, godt. jeg kan også godt
2: lide Indie. <laughs> Nej, jeg holder rigtig meget af Dungeon Exploration-elementet. Det at gå ned og aktivere nogle ting, og netop fornøjelsen ved at se spillerne lege med fiktionen, og så spillerne lege tilbage med det. Og det er også der, hvor systemet bliver stærkest, er, at det ikke, ofte ikke er et særligt detaljeret system, men det ligger op til, at der er ret mange afgørelser, man skal træffe på baggrund af, hvad spilleren beslutter sig men i modsætning til tidligere Nævnte Apocalypse World, hvor man så ruller to terninger, to til 6 der fortæller mig, okay, nu har vi et meget konkret udfald, så er der meget mere åbent udfald her, fordi det er den form for modespil, der stykket op på. Men der er så også en yngre og en ældre generation af OSR-spil, fordi hvis man tager de ældre, det er meget tæt på at simpelthen bare være spejlinger D&D, Labyrinth, Lord, uh, Swords and Wizardry. Så har vi også noget som Dungeon Crawl Classics, som går ind og virkelig hacker det og gør mærkelige ting ved det. Uh, vi har Black Hack uh, D&D, uh, som basalt set er et, et dybt grundlæggende hack ind i at omstrukturerne og, og som er fuldstændig uspillet hvis man ikke har D&D som baseline. Altså, det vil sige, at det underforstår, at man virkelig er rutineret dd spiller Og så har vi Lamentations her, som er jo en retruktion over D&D, Basic 83-udgaven, med nogle, hvad skal man sige, husregler flettet ind, og så har det udviklet sig fra sin første udgivelse i øh, 2009 og til sin senere udgivelse i 2013 til også at en meget stærket an på et 1600-tals Europa som raf, øh, som ramme og virkelig gå meget mere væk fra fantasy ting. Så det er nærmest ved at vane, at, der er, at man kan spille Edvard, Drab og Halving, end det egentlig er forfatterens ønske. Og Orger er mere og mere eller mindre også forsvundet ud af spillet igen og stattet af dagens monster og noget, der passer ind i et 1600-tals-Europa.
0: Bortset var det også med et horror-twist, ikke?
2: Jo, altså det... Øh, der er et horror-twist i. Der er, noget, der er lidt kultury, der er lidt kosmisk horror... Der er flere genrer i, men det er ikke så meget horror for gyses skyld, som det er for det groteske skyld. Det er meget mere det klamme og det ulækre. Der er meget mere sådan metal og gonzo over det her og weirdness. Øh, det, er, det er meget mere det sære. Det er en anden gren af fantasy-genren, end den D&D-typiske. Altså det vil sige, hvis vi ser på Dungeons Dragons så har det jo, selv op gennem 80'erne og 50'erne, etableret Dungeon Dragons som en fantasy-genre i sig selv, som rigtig mange andre medier også trækker ind i. Uh, World of Warcraft for eksempel er baseret i Dungeon Dragons fantasy i et andet medie, og vi har det også i bøger og tegnet osv. Og en del OSR-materialer uh, går tilbage, tager nogle af de ældre fantasy-genre, og prøver at genskabe dem i et God.
0: Godt. Og det bringer os til The God That Crawls. Næsten vil du fortælle os, hvad er det, vi har
1: læst? Ja, fordi... Konkret så har vi jo valgt ikke at kigge på netop på regelsystemet Lamentations, men i stedet for at kigge på et eksempel på, hvordan kommer det her til udtryk i spil, og det gør vi ved at kigge på et scenarie, The and Claws. Rent fysisk så det, man får, det er sådan et uh, fint uh, A5, et uh, ja, sted mellem et hæfte og en bog. Det er ikke de senere udgivelser, eller dem, de er begyndt at komme med nu her efter noget kickstarter, de er hardcover indbundet, den her, den er uh, softcover, men, uh, men en nydelig uh, bog, uh, ja, farvetryk øh, udenpå, og nogle farvetrykte kort indeni, osv. Æh, relativt sådan rigt illustreret. Æh, altså, det, det, det føles, altså, det er en professionel udgivelse. Hvad man ellers måske godt med alt det her, over det, det er nogle gamle nisser, der sidder og laver ting. Æh, nej, nej, det, det er et professionelt rollespil, helt sikkert. Æh, og, og sådan øh, rimelig øh, ja, lækkert layoutet, og så... Øh, Jamen, det man får, er jo et scenarie. Øhm, man får det, i den, øh, det indleder med øh, et sådan mindre beskrivelse af, hvad kan man ja, en, øh, en, øh, en brugsvejledning, eller en intention øh, statement om, hvad er det, det her scenarie gerne vil. Sådan, hvad, hvad er det, som øh, James Raggy, øh, den samme, som er forfatteren til Lamentations, hvad er det, han gerne vil med det her scenarie. Øhm, så kommer der noget baggrundshistorie for, øh, for scenariet, hvorfor, hvorfor eksisterer den her dungeon, hvorfor... Øh, Æh, hvorfor er der den her udfordring. Og endelig kommer der så selvfølgelig sådan en, en klassisk øh, dungeonbeskrivelse med nogle øh, beskrivelser og nogle, med sådan nogle talkoder, der fortæller, hvad er der i de forskellige rum. Æm, nogle kort over, hvor, hvor de her rum er placeret. Og så øh, kommer der, den, vi, vi kommer ind på det senere, men den her dungeon er, er fyldt med, med sære magiske dimser. Æm, og, øh, og specielt er der sådan en magisk dims, en bog, som får ret meget øh, plads, fordi den er kan gøre mærkelige ting hvis
0: Og nu skal vi lige
1: uh, hurtigt her sige, der
0: er spoiler her. Hvis du vil spille det her, så skal du ikke lytte med fra det her punkt. Så spoiler på The God That Calls. Godt. Vil du ikke lige så fortælle os, hvad er plottet i det her?
1: Hvad er plottet der? Jo. Jamen, som man måske ikke kan høre i titlen, så vi er, vi er ude i, at uh, der er sådan en uh, sådan lidt kultulidagtig af, af en guddom, uh, som er... Uh, Øh, ja, og det er faktisk, det foregår som sagt, i noget 1600-tals Europa, øh, et sted i England, øh, og på en eller anden måde, så øh, den, den stakkels øh, St. Augustin, han var derovre, og øh, han, øh, men, og så kom der nogle hedninge, og slog ham ihjel, men de synes ikke, det var nok at slå ham ihjel, så de forbandede ham, og så gjorde de ham til en slimklat, øh, but of course, but of course, som man gør, øh, så, hvad hedder det... Øhm, æh, men imidlertid, så havde de ikke lige regnet med, at øh, fordi han var en slimklat, så kunne han ikke engang dø. Øhm, så nu er han så, hvad hedder det... Øh, nu lever han så evigt som en, øh, en kravlende klat nede i, øh, ned, ned i den her dungeon. Som så ligger, den ligger så under en kirke, fordi senere så kom der så nogle, øh, nogle ret troende kristne, og så, åh nej, hvad har I gjort ved vores stakkels helgen? Øh, det kan vi jo ikke, det kan vi ikke lade slippe ud. Så... Oven på den her øh, slimklat, øh, som hedningerne lavede, der er der så kommet nogle kristne, som foregiver at være hedninge, som tilbeder den her Gud. Øhm, men det er de under dæk af stadigvæk at være kristne, fordi de er rigtig rettogende kristne. Øhm, fordi det de, de, de må ikke slippe ud, at, at en kanoniseret helgen er kommet ud for den her ugudlige skæbne. Øhm, den her Gud, den skal fodres, tror de. Um, så derfor prøver de så at logge eventyrene ned i den her dungeon, uh, som den her gud kan æde, når det ikke virker, så fra de folk til den, og sådan nogle ting, jeg siger. Um, og scenariet går så basalt ud på, at på en eller anden måde, så kommer eventyrene forbi, um, og så kan man jo nok få dem logget ned i den her dungeon, hvis de først finder ud af, at der er noget skummel under den her kirke, så kan det være, at de undersøger det, så er de selv ude om det. Hvis de ikke selv er ude om det, så kan det være, at, man kan få dem, at de stikker næsen for dybt i noget, der foregår i landsbyen, og så kan, man jo, så kan de blive forgivet, og så kan det blive smidt i På en eller anden måde skal man nok få dem derned. Og så handler det i virkeligheden bare om, at komme ud igen, og måske samle nogle af de skatte op, fordi sjovt nok, så er der også en masse skatte hernede, fordi på et eller andet tidspunkt tidligere i historikken, det er ikke helt klart hvornår, så var det her et sted, hvor man opbevarede farlige artefakter, fra rundt om i verden. Um, så de er gemt dernede, det er jo sådan nogle artefakter kunne det godt være fedt at få fat i. der også ligger også nogle penge og nogle skatte og sådan nogle ting og sager fra tidligere eventyr eller et eller andet dernede um, men mest af alt så handler det bare om at spillerne er fanget i mørket og der er en der vil æde dem og så skal de prøve at komme ud igen med livet i behold um, hvis det alt lyder forvirrende så bare rolig. som spiller har du ikke en chance for at finde ud af noget sønderligt om den her baggrundshistorie men det vil vi alt sammen komme ind på, ind på senere
0: Morten, du sagde tidligere noget med, at det er noget med weird horror og det ulækre og sådan noget. Vil du ikke sige lidt mere om, hvad er det for en genre, det her handler om? Jo.
2: Invitations um, of the Flame Princess ligger meget op til uh, body horror, til weirdness, til over the top metal. Det her er jo et rollespil, hvor man har udgivet et par supplementer, hvor trylleformularer fx alle sammen er titler for metalsang og så videre. Det, det er meget åbenlyst med det, der også, hvad skal jeg sige, i regelbogen og andre steder billeder med bare bryster lignende det er ikke fordi der er det stedet fotografisk mindre, men der er nøgne ting i øh, her og der og det det er at der er en medusa, der har sex med en det billede gang. havde jeg svindt <laughs> øh, det billede er der så Øh, men det er et, et meget over top, sådan øh, en så altså, nu går vi fuldstændig overgevind, og det er også sådan, hvad skal jeg sige, et, et rødspillet ting, hvor mange ting, altså det, der, er mere, der er flere scenarier, hvor man kan risikere nærmest at se verdens undergang, hvis man hiver fat i de forkerte ting, øh, kommer til at starte en zombieapokalypse, et af de andre scenarier og sådan nogle ting.
0: Der er for eksempel bogen.
2: Der er for eksempel bogen i det her, ja. Øh, så Skal vi tage den nu, eller skal vi tage den... Nej, nej det er bare fordi der er en bog her, ja, der kan. der er en bog, der kan gøre ting, der kan forårsage, ja. Øhm, og så, hvad skal jeg sige, det er... Øh, så på den måde, så, så verdenen, der bygger op omkring, er sådan den her sådan, alt er forfærdeligt, alt er grotesk og, og, og ulækkert og beskidt. Og det er sådan en... Det ikke grimdark, som vi er vant til det, og det hedder ikke, som det er sådan... Jeg oplever det som okay. i Broham-universet, men, men mere den her sådan tunge vægt på det groteske øh, og på det sære som er meget det, der driver det her. Og så selv scenariet er lidt mere en øh, lidt mere sådan en lidt alder alien, vi bliver forfulgt nede i en debuggerent. Øh, I det her tilfælde her, at kan scenariet op til, at man, man selv set strander eller vågner op nede i dungeon, finder ud af, man er fanget dernede, hvor er udgangen, Fordi, eller hvordan kommer vi ud, der er noget nede i mørket, der jager os. Og det, det der er i mørket, der jager en, det bliver ved med at. Altså, i bedste alien-stil, at blive ved med at forfølge os, og det er umenneskeligt og det er deformt, og det er sådan kosmisk kaos, som man i virkeligheden skal bygge den her redelsesstemning op over, så det skal forvente fra, at spillerne er kendt med, vi går ned i en dungeon, møder nogle monster, banker nogle af dem, snakker med nogle af dem, tager der skatte for XP for de skatte, vi har samlet op, fordi det er en ting i eldre versioner, D&D og Lamentations, er, at XP kommer for de skatte, man vinder i en dungeon. Så det vil man også gerne her, og det er også det, der har lukket spillet ned højst sandsynligt. Men nu opdager de bare, at den her dungeon er de fanget i. Man kan ikke gå hjem, når man har lyst. Uh, man kan ikke så monsteret Det bliver ved med at komme, og man er fanget, og ens begynder at brænde ud. Man begynder at løbe tør for mad. Man begynder at mangle søvn, fordi hver eneste gang, man vil og vide, så monsteret. Og, monsteret sige, og så kommer monstret. Og monstre kan godt sive ind under døre osv., fordi det er uformligt, Og det bliver bare ved. Og hvis I støjer for at få fat i skattene, så kommer det. Hvis I støjer for at forskanse jer, ja, så kommer det. Hvordan kan I høje jer væk? Hvordan kan I blive ved med at dybe hernede? Det er et eller andet sted, det der, der virkelig er det seje ved scenariet,
1: hvis man kan få den del til at virke. Jo, også fordi det jo netop, det er ikke en, vil sige, det, man kan, den fjende man sagtens skal undslippe. Øhm, det er, altså, det er, man er ikke sådan på den måde ligesom trængt, men man skal bare ligesom hele tiden flytte sig med videre, og man skal hele tiden finde ud af, okay, kan vi slæbe den her skat, eller skal vi dumpe den for at komme væk? Fordi den er, det er sådan, ligesom et, et ustoppeligt sådan, bølge, der kommer efter en, men, men, men man kan til gengæld godt løbe fra den. Det er ligesom en
3: gammel zombiefilm, inden de det løbe. Ja, <laughs> uh -huh. ja. Ja. ja, lige præcis.
0: Øhm, og der er jo også der er en meget malende og i virkeligheden ret fed beskrivelse af, hvad der sker, hvis der er en spiller, der bliver fanget. Altså jeg vil så sige, at, at det kan man ret hurtigt se, man skal ikke blive fanget af det her monster for så bliver man spist. Og, øh, og, og det er hverken godt for en selv, for så er man død. Øh, men der står jo også i virkeligheden, at hvis man bliver spist, så forbedrer man monstret. Så jo flere eventyrer monsteret har spist, jo hårdere er det.
2: Mm.
0: Og den, det, jeg vil sige, det er den del af det her scenarie, jeg godt kan lide. <laughs> øh, det synes engler. <laughs> ja. på mange måder fed, er, er fed. Og jeg sad faktisk og tænkte, hvis nu man tog og vendte om på det, så man brugte mere tid oven på jorden og, og, og i den der landsby, så ville det være et fedt kort i virkeligheden. Ikke? Og der er meget af det der netop kosmis horror, ikke? Ja.
1: Jo, hvis man, hvad kan man tage, hvis op til, at man faktisk havde en chance for at finde ud af, hvad, hvad er det, vi går ned, og man ligesom, øh, ja, også lidt selv har været skyldig i, at okay, nu er vi kommet ned, og, og nu står vi så over for redselen, og det var, vi er ude, hvor vi ikke kan bunde, så vil jeg også synes, så var det fedt, men netop den her med, at der er meget af den her baggrundshistorie, som jeg var inde på tidligere, som det er meget, som er meget, meget svært tilgængeligt, hvis overhovedet... Der står
3: eksplicit, at det ikke er ikke noget, spillerne har kommet til mm, at, ja. at, at finde ud af. Ja. Men det er også den, den ting i forhold til, at nu så sammen med, du Aliens som eksempel her. Og det, der gør den her, øh, du springer lige frem i en af mine eget punkter senere, men det er også, du har rundt en døgn, du ikke kender. Verden omkring dig er ukendt, og der er et monster, der jæger dig i den. Der er ikke noget som helst her som er holdepunkter. Og det synes jeg netop at det, der gør, at, at zombiefilm er, er spændende, og Alien er spændende, det er, at personerne er i en verden, de mestrer, som er blevet overtaget noget, de ikke mestrer. Men her har du både en verden omkring dig, som er utroligt dødbringende på alle mulige sære måder, og et monsterdealer igennem Du har ikke nogen holdepunkt overhovedet her. Det er ren jagt, klapjagt gennem øh, en nåleskov øh, med, med tårne, ikke? Det synes jeg, at det bliver rigtig meget oven i hinanden Jeg tror, at noget af det skyldes, at
2: man jo ligger... Man har et, en genre, man ligger en anden nedover, ja. ikke? Fordi udgangspunktet er jo, at vi går ind i en dungeon i en verden, vi kender og møder mærkelige ting. Og nu tager du sådan den anden og lægger ovenpå, men det kan også være... Men men det gør også nemt, at de kommer til at mudre billedet af, ja. hvad genren er. Ja, jeg kan godt se, at vil.
3: eventuelt ville være kompetent i en dungeon normalt. Ja. Men nu er de lige pludselig jagtet. Ja.
0: Så er der er også mange af de,
3: nu kan man sige, at vi snakker lidt om, at resten af
0: hulen virker en lille smule, at de ikke helt. Men der er alligevel masser af de andre ting, som også understreger den der horror. Der er for eksempel en fælde, jeg kan ikke lide den i øvrigt, fordi det er sådan en dødsfælde på en lidt træls måde. men der er et spejl. Du kigger op i loftet, og der er et spejl. Og du kan se op i spejlet, det ser ud som om der hænger en ædelsten en op i loftet. Du kan ikke se edelstenen, men du kan se den inde i spejlet. Men hvis du så prøver at få fat på den edelsten, bliver du suget ind i spejlet, hvor der er sådan en anden verden, hvor du pludselig kan blive fanget i det her krakelerede spejl. Og udover at jeg ikke bryder mig om sådan en gotcha-fælder, hvor nu, nu er du død, fordi du, øh, fordi du gjorde noget forkert, så, så er det jo et fedt billede, ikke? På, på sådan øh, det her sære og uden jordiske, og, 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 og så, så på den måde er det, meget, sådan, øh, det, det, det er meget stemningsfyldt på den måde i virkeligheden. Og det er der flere eksempler på i det, hvis jeg nu skal sige noget positivt om det, altså at, at, at der er nogle
3: ting, hvor jeg tænker, hold det op, det her er i virkeligheden fedt
0: mm. som billede.
3: Ja. Det, det, det synes jeg ikke nok. Jeg kan ikke bruge et billede, der er malet øh, et eller andet fælles sted under et bord. Fordi der er en, det er fedt nok, okay, et fedt visuelt billede, men det er en frame, der er taget ud af kontekst fuldstændig. Øhm, for nu det springe frem af, fordi jeg kan at... mærke. Jo, ja. også, også, hvad man siger, også netop fordi,
1: nu bringer jeg måske det samme sted hen, som, som Oliver, men, hvad hedder det, men det der med, det er et billede, og så er, der, så er der et andet fedt billede, jeg synes der er nogle andre, og så er der en ring, som gør nogle forfærdelige ting ved en og sådan noget. Men de harmonerer ikke. Nej. Altså det er sådan lidt der det der med, er de, de, de er fede i sig selv, men de er ligesom sådan enkelt ja. Blik.
0: Og der kan man måske sige, at det er måske i virkeligheden det, vi nærmer os her, at for at det er ordentligt horror, skal det, der skal i virkeligheden være noget dybere og liggende. Det er ikke bare øh, sære ting, der sker, men der skal også, det skal også have en, en, en rod tilbage i et eller andet større. Det er jo noget af det, der gør Cthulhu mm. myser os øh, til fordi der er den her dybere og liggende verden er imod jer, og der er kræfter større end jer, der modarbejder jer. For mange af de her ting, det er bare det er random ting, der sker. Der er ikke nogen grund til det. Det sker bare og er forfærdeligt.
2: Ja, altså det, vi er jo inde på her, som, vi måske ikke får, som jeg ikke er helt sikker på, at vi får tydeligt fra er at det vi kritiserer for er, at når man går rundt i dungeon flygtende for monstre og viden efter en udvej, så er der en masse rum, man går ind i, og hvad er det, de, man ved man se, hvad, hvad vej man vil følge, hvad vej man går, hvad rum man træder ind i, men alle, mange rum, der har et eller andet sært i sig, som mere eller mindre er fuldstændig vilkårligt i sammenligning med, altså med, der er ikke en tematisk helhed for det, der er ikke noget, der samler det, det er simpelthen bare strøet ud over, med det er en hånd, mærkelige idéer. Uh, og, uden sammenhæng. ja.
0: Og nu øh, var vi jo godt i gang med at tage hul på det emne, vi skal til nu. Æ, og det er jo klart, at de hænger sammen, fordi Oliver, du er jo, øh, jo uddannet arkitekt, ja. og derfor har du øh, holdninger til, hvordan ting bliver opbygget, og
3: lige øh, nu har du holdninger til, hvordan man skal lave en dungeon. Ja, Jeg vil lige, vi skal lige her i her. Dungeon her er, er tre levels i, i den her, det er tre niveauer, som er forbundet med en masse lange gange og en masse trapper op og ned, som ikke helt øh, tager noget særligt billede. Der er en meget rodet øh, mellemetage, og så to sådan øh, mønstrede øh, strukturer og, og sådan noget. Men i det hele taget er, er meget usammenhængende øh, og det irriterer mig øh, fundamentalt, fordi jeg er fuldt fun fun funktionalistisk øh, indstillet som, øh, som arkitekt. Jeg synes, at ting bør være noget, ting bør give mening, øh, eller i hvert fald øh, have haft en mening på et tidspunkt. Det her, den her underjordiske tempel har ikke, ikke følelsen, at det er et sted, som har, har haft en funktion, eller nogen har lavet den, af en særlig grund andet, end bare for, at vi gerne have nogle random rum, vi kan have nogle encounters i. Det er meget sådan en, jeg vil gerne få forvirret spillerne, så de ikke kan tegne en kort på deres, øh, på deres og papir, mens de løber rundt i dungeonen. Det skal helst være forvirrende for spillerne, så de, så de føler, at de er helt tabt. Uh, jeg ved ikke, hvor monsteret er henne. Det virker meget forceret, øh, sådan et randomness. Og så har du prøvet lige her rum ind, hvor der lige på sat et spejl loftet med, med en nede Hvorfor er der det? det nu har installeret det? Hvorfor er der nogen, der har monteret et kæmpe spejl med en falsk diamant ind i, som er en kosmisk Hvorfor, gør Hvorfor er der, Hvorfor er der ja. det? Den er der primært kun fordi, at det er for at spillerne kan lave en godjammermunt gotcha for spillerne. Og det synes jeg ikke er godt nok fundamentalt.
0: Uh, der er jo en fortælling om, at uh, kirken har, uh, havde en masse farlige genstande, og så sendte de dem op nordpå til barbarerne, hvor de kunne være, uden at der var nogen, der, kunne, der ville få fat på dem, og så har de begravet dem men det er rigtigt det
2: er jeg forklarer er, ikke
3: spejlet der at altså, der er nej der altså, man så sig, at der er så meget random crap i den her dungeon og rum der er former som underlige ting primært bare for at gøre det svært at tegne øh, virkeligt som om eller for ja. at gøre at det, gør det lidt spændende at gå i rummet
0: og der tænker man kunne godt have haft en fortælling om at da de byggede det her sted hvor de skulle opbevare de her farlige ting har de lavet nogle dødsfælder og ting for at holde folk ude. men det er der ikke og det har man heller ikke fornemmeligt nej jeg. det er ikke fordi
3: at du skal gennem fælden for at komme hen det er jo bare, at du vandrer rundt, så kommer rum. Måske er det en skat, måske er det en fælde. sandsynligvis begge delt på én gang, fordi sådan er ja. den indrettet. Ja. Øhm, det Jeg synes det, det, det er indrettet. Jeg synes, det er dårligt. i forhold til, hvad man kunne gøre i forhold til at lave, et eller andet, lave midt til sådan en strukturen af et eller andet hedens tempel, som det har været i gamle dage, eller et eller andet, som ja. ikke bare er nogle tilfælde rum under en hul i jorden. Altså.
2: Og også fordi det er design, der fortæller et spid, at I skal bare lade være med at røge noget som helst. Ja. Den bedste ja. måde at sige gennem det her på er ikke... altså. Det bedste måde at vinde spillet på, er at ikke at spille spillet. Jamen, det er sådan, at
3: man skal spille kort, hvis man gerne vil ja. vinde. Ikke?
1: Altså, og det er ikke helt holdbart, synes jeg. Mm. Og, det, og nu synes jeg her, at der er lidt værd at, at sammenligne med for eksempel, der findes jo andre dungeons. Det er ikke fordi, at dungeons er en ukendt genre. Øh, der er klassikere af øh, Tomb of Horrors, eller i, hvis vi skal over i svært trolddom så har vi jo sågar Death Trap Dungeon deri. Så det er helt fair at lave dødsfældedungeons. Øh, men men så giver man som regel, altså så er der som regel en præmie, som man godt vil give folk Eller et eller andet, altså hvor man netop prøver at lokke folk til at spille spillet, ved at sige, du kan faktisk også godt vinde. Ja. Hvor den her er meget sådan, altså okay, der er også nogle ting, man godt kan vinde man kan godt vinde, Man kan godt finde nogle penge, og penge er jo så også XP, så det er ikke en dårlig præmie. Det er bare sådan lidt en, en flavorløs præmie, hvor, hvor alt, sådan, alt smagen, alt det spændende, alt der, hvor han ligesom har skrevet noget spændende, det er som regel en dødsfælde af en eller anden
3: art. Det minder utrolig meget om sådan en svært 12-bog, hvor, altså hvor i hvert fald fire af er, at du øh, så døde på den her måde. Altså, det, ja. det er lidt den der følelse, man har, når man læser rumligt igennem. Ikke? Det er sådan lidt, du nu drejer jeg, jeg til side øh, 119, og så døde jeg. Ja. Men har her, her kan man ikke bladet tilbage igen og prøve en anden sted fra. For, Nå, det var ærgerligt, det var spilgarden. Hej har jeg ha, dreng. ses på torsdag. Ja. Og det er sød. Og vi er ja. tænkt også, øh, ja. Ja, det skal være sådan. ikke? Det, 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 der er jo kun mulighed for en flad udgang på den her. Der er ikke ja. noget, man kan finde i Dungeon som hænger sammen med noget andet noget. Der er ikke sådan, at du finder en dims, du kan bruge et andet sted til at løse en, en postel eller et eller andet. Alt er bare en selvstændigt øh, nederen ting, øh, og nogle få skal Okay, vil du lige
0: sige
2: noget
3: Det Nej, øh, du køber mm. bare først. Ja. Fordi nu vil jeg lige give dig en udfordring
0: over det, var. Ja. Øh, nu tager vi grundpræmissen. Ja. The god that crawls. Augustin, der er blevet øh, forvandlet til det her monster, og nu skal vi lave en dungeon. Hvordan vil du gøre det?
3: Jamen, jeg jo ligesom tage udgangspunkt i, Hvem har bygget det her til oprindelig med? Det er den hedenske kult, som har forfanget ham og spillet ham dernede, fordi de gerne ville, og vil tilbede ham. Så laver jeg noget dem, som er tempellignende ting og sager, hvor der er nogle rum, som ikke bare er random opholdskamre for artefakter, som er kommet til senere. Jeg godt forestille mig, at måske den her by over flere generationer, så tilføjer vi en del, som er den kristne tilføjelse, hvor der er et klosterlignende område, hvor man har arkiveret sine artefakter neden, som ligger ved siden af det del, som bruges ind i det andet tempel og ting og sager. Ikke? Så sørger vi for, at nogle rum, der snakker med hinanden, så du finder en dels som gør, at du ikke kan komme op og hente det i spejlet senere hen, som ikke bare er to udmængelige ting. Så, så, så tal med dig selv, mens du laver dungeonen, om hvad der skal ske i den, i stedet mm. for bare at lave, om hvis du det rum er fedt, så er vi det hernede. Ja. Øh, jo, ja. og, og, og det var nemlig også noget af det, jeg rigtig gerne vil på
2: netop os, at, at når du har en, en så detaljeret baggrundshistorie, så skal den også ind i spil. Mm. En baggrundshistorie, der forbiere på papiret, ja. findes ikke. Og det vil sige, at når du bygger en det dungeon her, så, så bliver du også nødt til at have nogle vægmalerier, der fortæller en historie, der måtte ikke nogen skriftruder med noget, der dokumenterer stedets historie, der er et spøgelse, der, der kan reiterere, ikke? Altså, Der, der ja. er nødt til at
1: være det en her tidligere som har fundet ud af lidt om det her, og hvordan mm. de blev lokket derned. og mm.
3: alt. Jeg skal jeg med nogle baskerier på væggen, der fortæller historien om, uh, om kulten og den mm. slimede gud, altså. Ja. Jamen, jeg tænker også bare, hvis nu hvis nu man har lavet sådan et
0: stort kompleks, og ideen er jo, at der har været fem niveauer engang, mm. hvor der har været folk, der har gemt alle de her seramagiske items. Hvor de sov. Der er mm. ikke dormitorier nogen steder, Hvor de spiste, der er, Har de alle sammen været oppe på overfladen for at gøre det? Mm. Altså, der mangler, der mangler leverum.
1: Der mangler, der mangler steder, hvor de har gjort ting. Jo, og også, hvad kan man sige, før der kom den her forfærdelige snotklat og beskyttede det hele, så var det jo sådan set, altså, så var det bare nogle gange. Der er ikke sådan nogen, der, ikke noget, der forhindrer en i ud over den her Gud, og gå direkte ned og hente øh, nogle af de her forfærdelige ting, som for eksempel så også, bliver har tidligere nævnt en bog, der er i den her dungeon en bog, som så er blevet delt op i 16 bider. Fordi hvis man begynder at samle de her bider, så den her bog, den er ligesom en bog, der kan indprinte sig selv på selve virkeligheden. Og den kan sådan, først så den det sådan ved, at den kan overtage sine andre bøger og komme ud der og sådan noget. Til sidst, hvis den samlet alle 16 byder, så er bogen den eneste virkelighed, der eksisterer. Øhm, slutfærdig, og, og, de, og det er sådan, så, så der er altså den her redselsfulde bog, der kan ødelægge verden dernede. Det er ikke den, scenariet handler om. Scenariet ja. handler om den her snokklæderen gud, men, men der er noget endnu vildere dernede, som kan ødelægge hele, hele universets eksistens tilfældigvis. Ja. Og der synes jeg, mærkeligt
2: nok, scenariet et eller andet sted, at, at forfatterens et eller andet Team eller hvad skal jeg sige, det han vil fortælle, Vi hvor at han gerne vil diskutere kristendom, han vil, ja. øh, altså han har gjort noget, han kan ikke lide Augustin til synet, han peger lidt fingre af kirken, øh, og så har han den her, sådan, i begyndelsen var ordet, og nu har han det her, der slutter af med, og til sidst var kun ordet, ikke? altså, at, at fra, fra, hvad skal jeg sige, fra Bibels bestand ikke i begyndelsen var ordet, og så har vi det her, der slutter med, og til sidst var kun teksten, alt andet og ophørt, ikke? At, at der er sådan besøndet i spejling en, 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 en proces, der nærmest, øh, opskader sig, altså omskader, ikke, ikke omskaber, men ophever eksistens og spoler hele skabelsen baglæns. Og det er sådan lidt, altså, det føles lidt, at det er, som om at der, der er noget andet, han gerne vil snakke om, ja. men som han er ikke rigtig får ind, ikke? Altså det, ja. I, det, også, det kommer ikke
3: ind i billedet i hvert fald. Det, der også gør mig så fred omkring hele den her måde, det, til, det er, at han har et øh, to rants i starten af bogen, hvor han forklarer konteksten for det her scenarie. Den første er hvad der handler om, at øh, eventyrer, hvad nu det hedder, øh, alle drilling freaks og de stiller, for sjovt og, og det er meget fint. Andet rand handler om, at fordi der er den store backstory om dungeonen, så har den meget mere tage sig vægt, fordi det er jo tydeligvis, at når vi blander noget kristendom og, noget, og nogle helgener som vi fucker med og og Så her, så er det meget tungere og meget mere hvad det hedder, hvad det hedder, spændende, som giver vækst til snad. Du gør det røv. Det er ikke noget, der kommer til at være relevant for spillet på noget med et tidspunkt i den. Der er en snortklat. Det fuldstændig lige meget i en kristen helgen tidligere, fordi det er ikke noget, der optræder i den. Der er en masse luft. Det er lige meget af det er indsamlede af kristne, som synes, det er helt skal ned i Dønden. Fordi det er ikke noget, der kommer i spil. Det er ikke noget, der står nogen steder og forklaret eller noget Og det giver ikke nogen vægt, når det bare hænger op på hele den og hele vejen hjem. Ja. Nej, for det sjove er, at,
2: at hvad skal jeg sige, han går meget detaljeret med øh, præsten og det lokale samfund. Det bliver et relativt detaljeret. Ja. Og det er rigtig godt som spillet fordi det kan jeg improvisere over, det kan jeg spille over. Og så kommer den samme detaljegrad for dungeonet, nærmest større detaljegrad, men det kan jeg ikke spille over, fordi han samtidig med ikke giver mig nogen værktøjer til at få det spillet med. Så på dit ene punkt, der har jeg værktøjer til at spille med, og
1: det andet sted, der har jeg bare et, et sæt værktøj, jeg ikke kan spille med. Uh, ja. Jo, også apropos det, du siger med, at det lader, at han gerne vil sige noget om kristendommen. Når han så indleder med to rants om, hvad han gerne vil med det her, så er det sjovt, at han ikke kan få ind at sige... Og i øvrigt, så synes jeg, at det var spændende at ligesom udfordre. Eller, grunden til, at jeg har valgt, at det er en helgen, og grunden til, at jeg har valgt, at der er en bog, det er fordi, jeg synes, at det er et spøgbillede af. Altså, det er ikke fordi, han prøvede at sige, hvad han ville med det, men han kunne godt bare lige indrømme, at han måske havde et eller andet, han gerne ville ud med. Og så tænker jeg, når det handler om
0: kristendom, så undrer jeg mig faktisk over titlen. The God that Crawls. Hvem er det, der har fundet på den titel? Fordi det ville de kristne i hvert fald aldrig finde på at kalde ham, fordi han er jo en helgen. Han er jo ikke en gud. Der er kun én gud. Er det hedningerne? mig, så vidt jeg husker, så står der ikke noget om, at det er dem, der har lavet den der titel. Mm. Så, så, altså...
1: Ja, for, ja, for hvem er, det, er, er den egentlig en gud? Ja. Altså, ja, mm. ja, okay, Hedningen begyndte at tilbyde den lidt undervejs, men det er sådan lidt...
3: Men de har jo selv lavet den, så det er jo ja. noget, de mener er super ophold. Ja,
1: nej. Nej, det er også, fordi der er jo mange flere dernede, ikke? altså ja. fordi Øh, Augustin er bare
2: den undtagelse, fordi han bevarede en del af sit, sit sind, øh, mens mm -hmm. alle andre blev drevet til vanvid, så de,
3: de hjernelyse ligger nede i en afgrund, og kan ikke Ej, føre. Han var den eneste, der var ikke dum nok til at falde ud over en kant. Også ja, nede i Også afgrunden. Det, ja. det, det er, er grund til, han er den iste, der er op. Ja. Det var de andre, der faldt ud over en skrænt ned i et hul. Og der, <laughs> det sådan lidt? Nå, var det derfor, han var den særlige? Okay, fint ja. nok. Ja. <laughs> I det hele
0: taget, så er vi meget kritiske over for, for meget her. Og, øh, og vi har haft et par rants, og ah, nu kommer vi til mit rant. <laughs> Fordi jeg er, øh, ret, jeg er faktisk ret fortørnet over nogle ting i det her snarere. Jeg, jeg vil gå så vidt til at sige, jeg synes, det er forkasteligt, den måde, nogle ting bliver gjort på. Øh, og uetisk, og det bryder med, man snakker meget om det, der hedder en fiktionskontrakt. Det vil sige, at vi har en kontrakt om, hvad er det, vi skal spille? Og jeg synes, han bryder med den kontrakt flere steder. Og der er især et sted. Der er et af de her færdelige magical items, som jeg synes understreger, hvad det er, der er galt med det her scenario, og hvorfor jeg synes, det er øh, uetisk. Og det er, et, øh, det er sådan et aksel, som man kan tage og føje ind i en stridsvogn. En, sådan en, en chariot. Og øh, hvis man så gør det, så kan man så køre op på den her chariot, og så begynder der at være ild rundt om en, og man skal holde rigtig godt fast. Det er sådan set fint nok. Det, 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 det er okay. Men hvis man bliver ved i mere end fem runder, og det skal spilleren sådan set sige til folk. Med dramatisk stemme. Med dramatisk stemmeføring. Fordi pludselig kommer der en stemme fra det hendes side, så fortæller dem, at mere end fem runder vil være, at risikere alt alting. Fordi det, der så sker, det er, at så forlader man den her virkelighed. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at man man giver sit karakterark til spillederen, som så putter det i en konvolut sammen med en svarkonvolut konvolut med et frimærke på og en lille seddel hvor der står, øh, der er mulighed for en belønning, og så stiller han de forskellige steder ud omkring i verden. Og hvis der så er nogen, der returnerer det til spillederen, så skal spilleren så gå ud og købe en belønning med en værdi, der svarer til et øh, Big Mac meal til den person, der har fundet det. Og hvis de gør det, så får de deres karakter tilbage med plus 1D4 gange 10% XP. Øh, men hvis den person, så har, øh, som, som returnerer det, så begår en forbrydelse mod spillederen, så skal han kaste den person ud af øh, ud af gruppen, øh, fordi så er det åbenlyst, at det er spilleren, der er et dårligt menneske. Og jeg sad og læste og tænkte, hvad for noget? Så lidt senere i den samme beskrivelse, så står der, at hvis en spiller tager præcis otte øh, øh, points skade, enten på en gang, eller kumulativt, eller sådan øh, i at køre med
1: den her vogn. Hvad siger du? Vi er køre Ved her... at med den der vogn. Ja. Øh,
0: så øh, forsvinder han i en virvelvind af sorg og smerte. Og så står der, at hvis der er en spiller, som griner naturligt på det her tidspunkt, så får den spiller lov til at beslutte et, eller øh, ja, at diktere resultatet af et rul på et tidspunkt i fremtiden. Og det skal man først fortælle, når, når, når vognen slutter. Og hvis der er nogen, der har læst det og forceret griner, så skal de male deres næse gul hele resten af sessionen. Og hvis der ikke har, hvis ikke man har noget gul farve, så skal de male deres øh, næse gul hele næste session. Bortset fra, hvis de, når der er, er sådan nogen, der ikke griner overhovedet, så skal de have en dumme hat på. Hvis man prøver at slippe af med det her ved en det Magic-spil, så er det så spillederen i stedet for. Og der synes jeg, at han fokker på en meget ufed måde med, hvad der egentlig er kontrakten om, hvad det er, vi spiller. Vi spiller et spil, der foregår i en fiktionsverden. Og man kan så sige, at det sidste kan sådan se... Altså det der med... At der er noget med, hvad vi som spillere gør, der har indflydelse, det kan til en vis grad, måske nogle gange godt forsvares. Men det der med at inddrage den omkringliggende verden, og min, altså at sige, nu skal du betale noget for at få din karakter tilbage, no dice.
2: Altså, jeg må sige, jeg elsker ideen om konvoluterne. Om, altså, hvis vi ser bort fra betalingen, det er det med... Et eller andet sted symboliserer det jo, at du har reddet på den her øh, stridsvogn, jo, som kan rejse som i idkugle, lydende hurtigt, men hvis du falder af, strænder du hinsides tid og rum, og du ryger faktisk ind i vores verden. Øh, som ret mange dårlige fantasyfilm fra 80'erne, hvor de jo for at spare budget, <laughs> så dukker den port op, og helten vil, vil ud af sin fantasyverden og ind i vores, og vandrer forvirret rundt i L.A., Uh, fordi det er ret det at filmen ser. <laughs> um, og i andet sted er det jo virkelig det, der sker. At, at, at karaktererne rider på den her, bliver slykket af og strander i vores verden, og finder, bliver nu fundet nogen, der guider dem tilbage til deres verden. Um, det er min mest positive læsning af det. Og så er der, <laughs> der, der er det med betag, og der er nogle andre moraliseringer, som jeg også bare synes er fuldstændig bizart. Og, og det med den gule næse, og der, der giver jeg bare op at prøve at få
0: mening i det her. Men, mm. men, men jeg, jeg, der er jeg meget uenig med dig. Hvis nu vi så havde en episode, hvor Dungeon var L.A. Eller var, hvis nu det for eksempel var hjemme på min ungdomsskole, så var det ringkøbing for eksempel. Ikke? Man kunne godt lave renkøbing til en dungeon, hvor man skal finde tilbage til sin egen verden. Det er ikke det, de gør. Mm -hmm. Og det er der, hvor de bryder kontrakten. De, de ændrer pludselig reglerne for, hvad det er for et spiller. Og det er det, jeg oponerer imod.
1: Ja, i hvert fald har jeg sådan lidt... Altså igen, jeg, jeg kunne måske godt... Hvis vi havde aftalt på forhånd, hey, det, nu laver vi sådan noget fjol her. Altså, der, man kan jo også spille in-crowd øh, larp, og så kan man, må man ligesom tage med, at nogle gange, så er der nogen, der sætter sig ned og gerne vil drikke kaffe sammen med ens vampyr, og så prøver man ligesom at holde maskeraden eller et eller andet. Fair nok, man må også godt lave in-crowd, normalt er sådan TV, pen paper rollespil og give øh, tilfældig konvolutter til sin nabo, og så se, om øh, man, man får noget af det. Den kontrakt kunne jeg ellers ikke være med på. Jeg synes bare, det, det er ikke den kontrakt, jeg får ud af, at et... Øh, et rant om, hvor meget pathos man får ved at inddrage ægte kristen, hvad hedder det, religion, videre i sin dungeon-skabelse, eller, og det er heller ikke det, jeg får ud af, og, altså, hele dungeon handler også, hvad man siger når man det indledende spil om, altså, spilleren skal jo ikke vide, at det, det, vi skal til at spille en dødsfælde. Vi skal ligesom have dem logget ned i den her dungeon, fordi, haha, så fik jeg dem. Um, og så kan de ligesom selv lære, at de, at de skal komme ud af det her. Um, og, og, og hvis det ligesom er kontakten for vores spil, at øh, okay, jeg er her til for, ikke for at gå på eventyr, men for at være lidt forpasselige med at gå på eventyr, så, og nu skal vi så pludselig også inddrage i noget med, at jeg skal have malet min næsegul, hvis jeg ikke griner af dine vitser, øh, så, altså, så er jeg bare svært ved at se, altså, hvordan man hyrer spillere til det her, og i hvert fald, jeg vil nok ikke komme til næste spilgang, <laughs> tror jeg, sådan,
3: vil jeg være om. i om. Det, det hele er så mere det her meget som sådan en pubertær bøllementalitet, det skrede med det her. Det er, det er folkeskolebølgen som, øh, som har fået lov til at skrive et eventyr, øh, og har, har fået lov til at bestemme, hvor de andre nørder, øh, og, og, og håber på, at han har nok øh, sådan øh, status øh, tvang, tvungen status til at kunne male folks næser gule og sådan ting, jeg og det, altså, jeg, kan godt, jeg kan godt forestille mig, at den her har skrevet på sådan et en øh, indslag for at lave lidt humor eller et eller andet, hvis det skal være positiv omkring den. Men det er igen, det er bare skrevet på sådan et folkeskoleniveau, hvor det bare ikke, er, at der, der er ikke nogen, Dybt det er det overhovedet. Det er bare at se, hvad jeg kan skrive med alle mine hænder. Øh, Bange alle fingre ned i keyboard, og dukker noget op. Og det er helt Dungeon, der er sådan. Det er bare det, er bare det mest grælde eksempel på, at man så bryder op. Altså går helt ud af den. Og, og, og det går sådan, hvad er det så, du vil med den? Er det fordi, du vil have en kravende gud, som laver en spændende horrorstemning? Eller vil du bare gerne fucke med dine spillere? Og tydeligvis er det ikke noget, der helst sammenhænger, der vil laves andet, end det der med at med folk.
1: Good news. Vognen kan dog ikke komme i spil i selve mm. Fordi man får, finder kun axlen, og den skal så selv ind i en tæ og spændes ja, ja. og alt ja. muligt andet, Stort. som man ikke kan få gjort i løbet af ja. spillet. Nu øh,
0: sidste gang, der snakkede vi om Apocalypse World, og, øh, og der snakkede vi om, øh, om at, at øh, spillet der har nogle, nogle principper. Og jeg kom meget til at tænke på det i forhold til det her, fordi noget af det, der står, man skal, det er, at man skal være fan af spillernes karakterer. Og det synes jeg, der mangler i det her. Jeg synes, det her er et eksempel på at spillederen er en fan af sin egen idé. Det er spilleder, der fortæller en historie på bekostning af spillerne. Det er ikke engang, at spillerne bare er publikum. Det er spilleder, der sidder og griner i skægget over, hvor sjovt han selv har det med sin historie. Og jeg er ikke sikker på, hvor sjovt det er som spiller det her. Og det er der, hvor jeg også synes, det er, at, at, at det er misbrug af sine spillere. Hvis jeg gerne Man kunne godt lave et rollespil, hvor, hvor det i virkeligheden ikke handler om, at spillerkaraktererne skal, skal udbrede sig, men hvor det er, at spillerne skal opleve en fed historie. Jeg vil hellere, at spillerne rent faktisk var hovedpersoner, men det kan man godt. Men det her, det er ikke engang, at spillerne tror jeg har det specielt sjovt. Det er, at spillet har det sjovt. Ja.
2: Jeg tror, at noget, noget af det, jeg virkelig var inde på, det var nævnt øh, det var nemlig den der med, at det her er et... Snare, hvor spillerne straffer spillerne. Ja. Straffer dem for metakendskab til at kende til chancer og til former og så videre. Ligesom, fordi det er jo noget det, han kommer ind i på i Rand er jo netop, at straffe spillerne for at være forvente. Forvindte om, at jamen, man kan forlade noget, når man har lyst. Man kan forsøge banke et monster flere gange. Altså det her, han har jo et eller andet, sted, tror jeg, han skriver sig op imod lige nu. Øh, på det her tidspunkt her, så er det jo DD for han er i gang med at skrive sig op imod, hvor. Spillerne forventer at kunne vinde alle kampe, og komme lige gennem hver dungeon, og man kan ikke rigtig dø, og hvis man gør det, så bliver man bare genopgivet. Og nu kommer han, og nu skal han ligesom til spillerne og vise dem ikke, at, at bare uliverer altså, er Nogle, der spiller hardcore, blodigt, øh, rigtig hvide øh, rollespil her. Ikke? Øh, det her, det er macho-rollespil. Altså, det føles lidt sådan, ikke? og nu skal jeg lære dem her,
1: hvordan det virkelig gøres. Men det sjove er også, altså, at alt det her med at gå... Men man siger, at ens karakter kommer ud for forfærdelige ting og så videre. Jeg har spillet sådan noget som Dungeon Crawl Classics. Der kommer en, altså det er også weird horror og, og gondo dungeons uden nødvendigvis specielt meget sammenhæng og så Men den har så det mindste taget den her konsekvens. Vi kommer muligvis til at tale om Dungeon Crawl Classics i detaljer senere. Men noget elegant den gør, det er at alle starter med at lave fire karakterer fordi vi ved godt, at der er nogen af dem, altså for at vi ligesom kan få det sjov ud af det her spil, så er der nogle af dem, der skal æde så snart klaret. der er nogle af dem, der skal gå i dødsfælde, og sådan nogle ting, Og så kan man sidde som spiller, og cheer, og være lidt vedmodig, når den karakter, man rent faktisk havde slået gode stats for, at den der dør, det kan man være lidt ærgerlig men man er dog i det mindste, kontrakten var skrevet under på forhånd, jeg, var, oh, jeg er okay med, at vi skal dø nu, og jeg er okay med, at vi skal løbe forvildet rundt i en dungeon, og ikke fatte, hvad der foregår, Fordi vi har ligesom i det mindste så sat det op sådan til, at det kan stadigvæk blive en fed oplevelse for mig som spiller. Og jeg kan stadigvæk, jeg, jeg, jeg er ikke bare sådan, det er ikke bare player elimination, når jeg pludselig rent faktisk går med på DM's øh, lege og siger, ja okay, jeg skal nok gå igennem spejlet. Jeg ved godt, hvad du har tænkt dig at gøre, når jeg går igennem spejlet. Men du vil gerne vise mig, hvad der sker, når jeg går igennem spejlet. Og jeg vil gerne se, hvad, hvordan du har tænkt dig at fuck mig over. Fordi det kan da godt være sjovt at se. Ja. Men jeg, har i det mindste, jeg, jeg får i det mindste lov til at deltage i resten af spilsessionen bagefter.
2: Mm.
0: Og uden gulnæse.
3: Yeah.
0: Godt. Nu har vi øh, rantet meget om øh, det her produkt. Øh, så lad os nu se, om vi, øh, hvad, hvad vi i virkeligheden tænker. om
1: <laughs> you tell me what you really think.
0: Yeah. Så <laughs> so, so, Oliver, hvad 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 de tænker vi
3: for det her? Det starter så potentielt godt, når man læser indledninger. Det virker, det virker så spændende, men så bare går det står for det. Og så er det bare den mest fæsende dungeon længe. Ej, jeg, kan, jeg bliver helt vred og nu til at lave mange dungeons som er bedre end den her. Jeg bliver virkelig sådan motiveret vred af det her øh, skråm. Nis? Jamen, altså, jeg har, jeg har det sådan lidt... Altså,
1: Hvis jeg hvis nu bare ikke havde skrevet de der indledende manifest eller to, så kunne jeg måske bedre have taget det som ligesom, i, jamen okay, det var, da, det var da meget morsomt, og det var da sådan lidt tilbage, så måske kunne jeg finde nogle sjove dødsfælder i det her. Og, og, og så kunne jeg sådan ligesom have regnet med okay, vi var alle sammen lidt tongue -in og ingen regnede nogen til med at det her, det skulle spille. Men så er der det der indledende manifest, hvor du siger sådan, ej, ej, du mener det her. Okay, så, så er jeg ligesom, så er jeg meldt ud. Altså, det... Jeg har det også
0: lidt sådan, at jeg tænker, hvis nu, jeg startede med at læse det, så tænkte jeg, at hvis nu jeg kunne få lov, så ville jeg lave det her om, så det er et, scenarie, der er et Cthulhu investigation scenario, der handler om at landsbyen, og så slutter vi af med en scene nede i hulerne, så scroller vi det meste af de der huler, og så har vi en kort, intens scene, hvor man bliver jagtet og snotklappen, og hvor der måske er nogen af os, der dør, fordi det gør, at det er Cthulhu, og det er hen mod slutningen, og så slutter det her af. Og nu er jeg igennem dig til sidst, morgen. Det er, dig, der er, det er dig, der har forestillet det her. Jeg var lige med at sige, at vi ind. Øh, altså, hvad, hvad tænker du om det? Er der noget, er der noget vi har, har, har misforstået? Eller er du, er du enig med vores af det her? Altså,
2: der er af vejen, så er jeg enig med jer. Jeg synes, at altså, jeg jeg randen er irriterende. Jeg synes, der er meget et der er dumt designet, øh, og der er noget af det, der, hvad skal jeg sige, virker bare som proppet ind, fordi han, han fik nogle sjove idéer, mens han skrev teksten, stridsvognen, bogen, der får verden til at gå ind, osv. Sådan nogle ting, der vil pille helt ud, og det er jo en type scenarie, hvor man skal sige, et eller andet sted læser det også meget som core scenarie, som du gør, Elias, og jeg, jeg kan se, at det der i virkeligheden er virkelig noget spændende, er spillet øh, i landsbyen, det der med, at spillerne vågner op øh, i dungeon og bliver dukket ind i en dungeon, som er en, en klassisk dungeon på hovedet, vi er drukket ind i den, vi skal, vi skal ikke ind i den, vi er blevet godt ud af den nu. Øh, Altså hvis jeg kunne at gå ind og klippe sådan nogle segmenter ud Og reddesigne scenariet Så ville der være del af det Jeg ville have stor fornøjelse med spille. Ideen om at blive at det kravlende amybe monster Der forfølger eventyrne gennem gangene Vil jo nyde at spille Prant. Men det vil også være stor dele, Jeg vil simpelthen klippe ud og fuldstændig fjerne, fjerne fra scenariet Og derfor ender det med At der er sådan lidt tilbage af sin kerne At det bliver sådan egentlig ret skuffet Fordi der er så meget at jeg ikke kan bruge det her Fordi det bare er dumt
0: er det her et godt eksempel på, hvad øh, Old School Revival eller Lamentation of the Flame Princess er?
2: Jeg vil sige, det er et godt eksempel på, at dele af Old School Revival-tingen øh, har nogle holdninger og har nogle agendaer til, hvad, hvad rollespil er, og hvad godt røgtespil er, og hvordan man gør sådan nogle ting, og, og de lade det skinne igennem i deres produkter. Og det synes jeg, det her er et godt eksempel på, at, at de, de her produkter bliver i flere tilfælde lavet af folk med stærke holdninger til genren og formen osv., og men til gengæld synes jeg også, at det er et, et dårligt eksempel på, hvad en dungeon edders kan være. At, at The Montations har nogle andre fine produkter, som jeg ser frem til. Altså der er et af de andre scenarier, jeg har planer om at udsætte faktisk for nogle spilere og få spillet, fordi det faktisk lader til at være mindre... For, eller det, lige nu er mit indtryk af et andet, andet scenarie, som jeg ikke kan tænke mig at nævne her. Faktisk, at det virker til at blive en ret underholdende oplevelse. Og der er også fra nogle af de andre ting, som jeg har fingrene i. Dungeon World Classics, som er sært underholdende og har nogle virkelig fascinerende gimmicks øh, i nogle af deres scenarier, som er ret sjove også. Så, så der er nogle ting i det her, som man skal jeg sige, hvor man får nogle virkelig over-top fancy ting, øh, også fordi at de her scenarier, der er nogle af dem, der er det, ligesom det her faktisk, det kan jeg huske noget, I spurgte mig til tidligere, hvad det er det her skrevet til? Der er den her type scenarier. Flere af dem er levelløse, fordi man har med kosmiske kræfter at gøre, og det er virkelig ligegyldigt, om du er level 1, level 5 eller level 10 karakter, fordi det, du har med at gøre, er nu så sjært og så grænseoverskridende, at det bare bliver en fascinerende oplevelse, uanset hvor sejt din karakter er. Og det er noget af det, jeg synes, der er sjovt ved det. Og her har vi så et godt eksempel på noget, der er at der er stærk agenda bagved, og det er desværre ret dårligt, når det kommer et stykke.
0: Det var alt for den her gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller hvis du bare vil sige hej til os, så kan du finde os på lægenestolsrollespil.dk Og du kan også finde os på Facebook, hvor vi er lægenestolsrollespil. Og du kan skrive til os på kontakt-lægenestolsrollespil.dk Vi er Oliver Morgen Morten Grejs, og Elias Helfer. Tak for denne her gang, og øh, vi håber, I vil lytte med næste gang, hvor vi snakker om et lytterønske. Uh. Og øh, hvis du ikke hører med næste gang, så skal du i stedet for malvinæse
3: gul. Ej.